0: találkozhattam a munkahelyemen egy emberrel, aki aki elmesélte az élete történetét és arról szólt, hogy ő kezdve nem tudom hány éven keresztül rögbia játékos volt, tehát egy, egy 98 magasságú hatalmas hatalmas testalkatú emberről beszélek és hát a ez a szeretet, ez a szerelme a, a rugbyhez, ugye egy, egy utat bejárt ezzel, de hát történt egy baleset, balesete a játék kapcsán, lesérült, és ilyen porcs lett, vagy mit tudom én mit, tehát lényeg a lényeg, lesérült a lába, sérvelett a, a derekába, valami ilyesmi, lényeg a lényeg, abba kellett hagynia a, a játékot. És hát nem igazán volt úgymond ötlete, hogy mihez kezden az életével, és hát így így elke, elkezdte keresgetni, hogy hova illeszkedhetne be, elkezdte, hát úgy, hogy mindannyian tesszük. És hát nem igazán tudott beilleszkedni sehova, tehát ő elkezdett egyetemet, mindenfélét, mindazon által is, hogy csak egy olyan foglalkozást kellett volna keressen, mert nem volt anyagi, hiány a család részéről, hogy ezeket a dolgokat ne tehesse meg, ne próbálhassa ki, viszont nem találta meg a helyét sehol, amiben, amiben kereste, ugye addig ő a sportnak élt, és hát ez számára hatalmas apokalipszis volt érvágás, hogy ugye addig tartottam, addig tarthatott, és, és hát ő így máshol nem, nem találta a helyét. És hát csak azért kell akart úgy elhelyezkedni, hogy ne lógjon a levegőben, mert a család részéről ugye az anyagi jólét megvolt, mai napig is megvan, mesélte, hogy van még egy kisebb testvére, egy huga, aki pár évvel fiatalabb, mint ő. Anyuka, apuka mezőgazdaságból élnek, és um, szőlő termesztéssel, és, nem csinálnak ők kimondottan bort, viszont a borgyártóknak ugye a szőlő termést el adni, és hát ezáltal szépen meggazdagodtak, tehát ez egy ősöktől örökölt földek, meg mesterség. Na mindegy. Tehát ő így, hogy lesérült, már abban is gondolkodott, hogy talán a földi munka mégis inkább neki valóbb lenne, mint a szellemi munka, mert tanulni rájött, hogy nem is tud, nem is szeret, de mégis hát rákényszerült arra, tehát olyan ötlete is volt, hogy akkor kimegy ugye a a szőlősbe dolgozni, és de hát az egészsége nem engedte így, hogy ne legyen, amivel eltődts az idejét, berakták őt a, a könyvelésbe. Úgyhogy irodába üldögél, és hát agyal, hogy mi legyen az életében. Na és hogy hát milyen ez a, ez a földi mennyország, amikor így a szülők neked, neked megadják, teljesen fölöslegesnek érzed magad, nemcsak hogy fölöslegesnek, hanem nincs amit kezdél a késsel és magaddal se nincs életérzés. Na ezért, hogy ő ne unatkozzon 2012-ben a szüleivel együtt elmentek Brazíliába. És az történt Brazíliába, hogy belekeverettek egy olyan társaságba, ahol ahol ilyen avajaszka szeánszot, rituálét tartottak úgymond kezdőknek, ebbe gondoljuk turistáknak, hogy nem egy ártalmas dolog, és hát ilyen, ilyen alapfokon bárki betekintést nyerhet ebbe a ebbe a dologba, ebbe a túlvilági spirituális utazásba, ugye így lett ez, ez eladva a turistáknak, és ő, a húga, meg az anyja, hát ők befizettek erre az utazásra, és mondta is, hogy hát a a cuccot ilyen teába kapták meg, és hát az anyja, meg a meg a testvérére olyan hatással volt ez a, ez a tea, hogy igazából ők elaludtak, tehát náluk semmilyen hatás nem váltott ki, viszont ő rá neki egyből, tehát azt mondja, ilyen kb. egy óra, másfél óra leforgása alatt beütött a cucc, de úgy ütött be, hogy... Hogy ő semmi mást, tehát ő nem az első élmény az volt, hogy nem látott fényen kívül semmit. Tehát azt minden, minden fénybe úszott, és őt annyira lesokkolta. Ez a látvány, hogy belőle olyan reakciót nem váltott ki, amit úgy a, a többiekből, más emberekből, tehát nem akart ellenkezni a, a látottakkal, az élménnyel, hanem elengedte magát. Tehát, hogy befogadó állapotba helyezte magát, kellett erősen koncentrálni, hogy bármi, bármit lát, azt ő engedi és befogadja, és valahogy, valahogy így ez, a, ez az elhintett ige, ugye, ő ezt meg tudta, meg tudta cselekedni, és hát neki ebből egy hatalmas jó élménye származott, mert mondtad hogy ő hatalmas szeretetet érzett. Az egyetlen zavaró dolog az volt, hogy, hogy semmi nem volt ebbe az állapotba, mint látványosság, semmi más nem volt, csak maga a fény. Szóval minden minden fénybe úszott az, amikor hogyha akart volna is mozdulni, nem tudott volna, tehát teljesen tette őt, és hát ő, ő annyira megtetszett neki ez a, ez a lájtos, egy alkalmas utazás, hogy az lett ennek a következménye, hogy ő egy héttel tovább maradt ebbe a, ebbe a nyaralásba. Az anyja meg a, a húga ők hazamentek, és ő ott maradt Brazíliába, és hát ő olyan mélyen belement, az, az egy hétből lett két hónap. Tehát ő olyan mélyen belement ebbe a dologba, hogy úgy elmesélte, hogy már elkezdett, vitték csoportról csoportra, tehát ott hatalmas ilyen úgymond megváltói, spirituális megváltói árucikknek tűnik, és, és hát akinek van módja meg pénze rá, tehát mindenki ráharap erre a csemegére, de hát azt mondja, sokkal mélyebben belementő, mivel, hogy én hatással volt rá. Lényeg a lényeg, hogy ebben a másfél hónapban le kellett mondani a, a, hús, a húsról, tehát teljesen ráállt a, a Vega étrendre, Sőt, nem csak a Vegára mondta, hogy olyan fejezete is volt, hogy csak, csak vizet lehetett inni, mert minél keményebb volt a cucc, minél keményebb csoportba került, annál, annál kevesebb testi táplálékot, tehát annyira kiszűrték a testi táplálékot, hogy könnyű legyen a test, hogy a lélek utazhasson, hogy volt egy olyan csoport is, ahol már csak a vízfogyasztás volt, Terítéken. És hát ő ugye egy nagy darab, és felszedett egy jó pár kilót, miután lesérült mindazonáltal is, hogy ugye a testmozgás kimaradt, és azt ét kajával pótolta, és egy ilyen 15-20 kilót felszedett. De ezekkel a testet megerőszakoló diétákkal, amire, amit ugye, azért, hogy kaphasson ebből a cuccból erősebbet, ugye le kellett mondani a kajálásról, tehát ő ezt nagyon gyorsan leadta, ezt a testi fölösleget. És az történt, hogy mondta, hogy hát a legdurvább élménye, ahol, ahol ő besokalt, és ott érezte, hogy haza kell jönnie. Nem tudta, hogy miért, de azt érezte, hogy haza kell jönnie, mert különben meg fog halni. Tehát elvitti, elkerült egy hegyre, tehát ide nem sokan kerülnek el, tehát van Brazíliában egy hegy, ahol csak ennek a dolognak érnek, és van három csoport. Az egyik csoport teljesen feminista spiritualitás, tehát ott nő a, a sámán, és e, teljesen arról szól, hogy szól az egész, hogy a nőiesség, tehát a spirituális, utazás arról szól, hogy a nőies lényedet fedezett fedezett fel a nőiességét a a lényednek, a lelkednek. A második csoport az arról azt mondta, hogy az neki annyira nem jött be. Abban olyan látomása volt, hogy, mert mondta, hogy voltak látomásai, tehát teljesen, és volt halucináció, tehát hogy ő tudja, hogy a kettő között mi a különbség. És hogy a látomás az az volt, hogy láthatta a, a saját megszületését testbe, tehát amikor az anyja őt megszültet, tehát egy ilyen emlékképet erőszakoltak ki az ő elméjéből. Persze ezt nem így mondta, hanem lélek által jött nekem. És egy olyan emlékképet erőszakoltak ki, hogy így végignézhette az ő születését, és mondom is... Ez így hogyan csapódott le benne, hogy, hogy érezted magad is, azt mondja, hogy hát csodálatos volt, hatalmas szeretet volt benne, és minden. Az egyetlen furcsaság, ami ami volt, azt mondja ebbe a látomásba, hogy rengeteg vér volt. Tehát megszülettem, mint csecsemő, de a testem az tiszta, tiszta vérbe volt. Na, ez volt, a, ez volt a női spirituális csoportba, utazásba a feminista utazásba a, a látomásba, kapott. A második csoport, ahova ezután került, tehát azt is elmondta, hogy igazából, ha valaki akarta, akkor elszegődött egy csoporthoz, és akkor ott, ott addig utazott, amíg meg nem halt, mert igazából erről szólt az egész. Viszont... Fentállt, tehát nincsen olyan, hogy most köteleznek téged arra, hanem ha te érzed maradsz, tehát úgy, úgy köteleznek, hogy nem köteleznek. Tehát ha akarsz, maradsz, ha nem, akkor mész tovább. És hát vele ez így történhetett, hogy ő nem, nem, tehát jó volt neki ez a szeretett csomag, ez a, ez a látomás, amit ő átélhetett, de azt érezt, hogy kell, kell mennie tovább a másik csoportba. Na most a második csoportna is hát ez volt számomra a legso- leglesokkolóbb, és neki nem, de nekem igen az volt, mert én álmomban nem gondoltam hogy ilyen létezik, hogy Krisztus nevében, tehát a második csoport evangéliumi alapokon történő spirituális utazás a Azt mondta, hogy ez a csoport azért nem tetszett, mert túlságosan merev volt, és túlságosan sos, és mindent betű szerint követtek, és állítólag Jézus, Jézussal kommunikáltak, és hogy hát Jézus volt az, aki, aki ott volt velük, és hát mondta is, hogy ő ennél az utazásnál Jézussal nem találkozott, az történt vele, hogy, hogy amikor beütött a cucc, akkor azt érezte, hogy nem volt már neki kontrollja, tehát elszakadt a testtől, és elfelejtett lélegezni. Azt mondja, ez azért volt számára furcsa, mert azt mondja, a lélegzés az ugye automatikus, és természetünk, tehát így van az embernek a teste megszerkesztve, vagy ne kelljen gondolkodni azon, hogy mikor vegyen levegőt, mert az automatikus. És ő azon kapta magát, hogy elfelejtett levegőt venni, de úgy, hogy jött a gondolat, és jelezte neki, hogy te nem, nem lélegzel, és már túl távol kerültél ahhoz, hogy hogy tudjál egyáltalán hatni, kontrollálni a testedet, hogy lélegezzél. És ő azt érezte, hogy nem tud már, tehát nem ura annak a testnek, túlságosan a testétől eltávolodott, és közben meg azt is érezte, hogy az a test haldoklik a szó legszorosabb értelmébe. Tehát látta a saját testi halálát, fulladozott, tehát nem jutott levegőhöz, és nem tudott csinálni semmit se. És ebben a csoportban ugye voltak, voltak olyan, tehát mindegyik csoportban eddig vannak a sámánon kívül olyan segítők, emberek, akik nem fogyasszák a szert, tehát ők józanok maradnak az egész szertartás azat, alatt, pontosan azért, mert... Az ilyen helyzetekre felkészülve, hogy szemmel tartsák az utazókat, mert mindenkire másképp hat, tehát mindenkiből azt hozza ki, amit kihoz például az alkohol, tehát ki milyen lelkiállapodban van. És hogyha nincs ott egy, egy szertől mentes ember, akkor ugye nagyon sok halott, nagyon sok olyan halálesetről tudhatnánk, tehát ilyenkor az ember teljesen felszabadítsa, megerőztet, felszabadítsa saját magába a korlátokat és olyan dolgokat cselekszik meg, ami ami véges kimenetelő. Tehát beszámolt olyanról, aki aki, szeánszból elment haza a szállodába, tehát neki az jött, és a tizedik emeletről kidobta magát, mert az jött neki, hogy hogy ő tud repülni, és hát ledobta magát a tizedik emeletről. De hát ez egy olyan dolog, ami, amit kénytelenek voltak ugye, felvállalni akár a hatóság is, mert hát a hotelből valaki kirepül, azért azt, azt már több ember látja. De viszont ez a hegy, ahol történtek, ez egy 300 méteres magasságú hegy, és ide gyalog, kellett fel, gyalog kell felmenni minden minden tagnak, akár melyik csoporthoz akar menni a három közül. Tehát mondta is, hogy ez egy olyan édeni, paradicsomi hegy, hogy tehát a, már maga a, a látványa, akár szernélkül is az embert úgy lenyűgözi, úgy le hogy egyszerűen már annélkül is ott, ott akarna maradni, nélkül is. Mondta is, hogy vízesés van, egy, egy, egy tó van, Na, ez, ez volt még nagyon érdekes, amit elmondott erről a tóról, hogy a tónak a vize, tónak a vize piros. Tehát el is mondta, hogy milyen, mi miatt piros az a, az a tó, de ezt most már fölösleges információk nem szeretném, nem szeretném, inkább a lelki értelme fontosabb. Tehát a tó, amiben lehet ott fürödözni, vörös, és a tó alatt van egy vízesés, ami egy mély szakadékba esik le a víz. Tehát onnan, ha valaki, valaki leugrik, tehát kiúszik, és pont ebbe a, a becuccozott állapotba van, tehát ha elkezd számára vonzó lenni, hogy milyen lenne leugrani a vízeséssel együtt, hát annak annyi, tehát szó szerint a mély szakadékba végzi. Ahon, ahol már nem fogja keresni senki. Ugye, hát ezek a szertartások, ezek a helyek nem, úgymond, ezek már nem hivatalosak, úgyhogy ha valaki egy ilyen utazásra elmegy, vagy oda megy, ott már nem fogja többet keresni senki, úgymond. Na, tehát ez, ez számomra nagyon megtöbbentő volt, és úgy, hogy mesélt ez neki, is, így, így sokkoló volt, amit ebbe a csoportba megélt mert ugye ennek a spirituális élménynek az kellett a sámán vezetésével, tehát az kellett volna legyen a, a gyümölcse, hogy az ember ebbe a csoportba Krisztussá válik, tehát, hogy Krisztust beköltöztetni a avajaszkával a te, a te elmébe, elmédbe, és, és hát te egy válsz vele, és, és hát ugye utána tiéd a mennyek országa. És hát mondta, hogy a, a bibliáznak, meg evangélium, meg mindenféle van ott. És hát neki ez így nem tetszett, mert azt mondta, hogy túlságosan ilyen, ilyen katonás volt. Mondta is, hogy a, amikor beütött nála a cucc, akkor ugye volt az az élménye, hogy, a, a, hogy majdnem megfulladt, azt mondja, de hát mégis azt mondja, úgy látszik, hogy volt bennem annyi, annyi életreménység. Érdekes volt egyébként, amilyen szavakat használt, és nem tudom, hogy tudatos volt-e rá, de úgy mondta, hogy volt bennem valami, valami valami kegyelem, valami élet, mert mert nem nem haltam meg. Tehát mégis valahogy valahogy visszakerültem a testbe, és elkezdtem lélegezni, vagy azok a a segítők vették észre, hogy bajba vagyok, és úgy köszönöm, nem tudom, valami ilyesmi történhetett, de hirtelen visszazökkent a a testébe, de hát ugye még a cuccnak hatása az nem ment ki, de már lájtosabb volt, és akkor ő ez az élmény után ő azt érezte, hogy nem maradhatott tovább, hogy neki el kell mennie, és hát nem tartották vissza a, a józanságban lévő segítők, hanem látták, hogy már annyira van, hogy hát akkor, akkor menjen, már úgy nagyobb baj, nem lesz vele. Közben mesélte, hogy hát lehetett volna baja, mert ilyen ugye ezeket a Ezeket a mélységeket látta, ugyanis már elég magasan a, 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 a hegyen volt, és ott egyedül boklászott a, a vadomba, és hát nagyon sokszor került ki, úgy a, úgy a, a, hogy látta azt a mélységet, is, és jött az érzés, hogy, ő, hogy ő ugorjon le, aztán mégis valami megállította, egy másik érzés, hogy mégse ugorjon le. Na, mikor ebből a, ennek a cuccnak a hatásából úgymond valamelyest magához tért, hát akkor úgy döntött, tehát nem, hogy hazaménjen, nem, akkor úgy döntött, hogy elmegy a harmadik csoportba. És azt mondja, ez a harmadik csoport, azt mondja, na, ez volt a legesleg durvább, és, és hát a másik pont, amikor, amikor azt érezte, hogy ez már itt már túl mélyen belement ezekbe a dolgokba, azt mondta, hogy ez a harmadik csoport, ez arról szólt, hogy teljes anarhiára épült, ami az a teljesen anarhia volt, ami azt jelentette, hogy mindenki a cuccot, az avajaszkát, tehát nem volt sámán, hanem mindenki a saját maga sámánya lehetett, tehát a cuccot magának kellett bekeverni, és, és annyit keverhetett is olyan koktélt, amilyet akart magának. Tehát már itt, már azt mondja, az volt, hogy már nem ilyen teába, nem uh, folyadékkal vették be, hanem, uh, hanem már. Uh, tehát uh, ilyen is mondta. Meggyújtották, belélegezték. Nem tudom, tehát valami, valami még uh, sűrítettebb formába, erre most már tisztán nem emlékszem. De itt az volt a lényeg, hogy itt már mindenki olyan adagokat, Tehát ki volt rakva oda a a térség, a helyiség közepébe a cucc, és mindenki annyit vett, annyit fogyasztott belőle, amit akart. Nem volt kontroll, nem volt sámán, tehát itt mindenkinek a saját döntése volt, ezért is mondta, hogy teljes anarchia volt. Itt már a cél, tehát az utazásnak, spirituális utazásnak nem volt célja, hanem éppen ki milyen lelki állapotban volt, ki mit akart, tehát teljesen maga a pokol. És hát itt azt mondja, olyan, azt mondja, hogy ő olyan cuccot kevert ki magának, hogy ő már nem is emlékszik, tehát neki ebből, ebből az egészből neki már emlékképe nincsen, nem tudja, hogy ő onnan hogy került el, hogy jött el, hogy, hogy került vissza a városba, viszont olyan, olyan állapotban volt, hogy évekig, tehát ott olyan állapotban volt a, a hotelbe, hogy, hogy már akart volna sem, sem volt rá testi kapacitása sem, meg agyban sem volt ott, hogy ő, ő még maradjon Brazíliában, tehát megszületett benne az az érzés, hogy innen menekülni kell. És hát akkor fogta magát, és, és hazajött, és hát nagyon komoly elvonási tünetek, tehát ebbe úgy nem is elvonási tünetek, én ezt már lélek nem így mondanám. Tehát nagyon köve- komoly következményekkel járt ez az egész két hónapos sátán mélységei, és, és hát a szülők úgy mond mindenhez. Tehát a valláshoz, a, a pszichológusokhoz mindenhova, tehát most is kezelések alatt van, hogy valamennyire összetudták rakni, és hát ugye most annyira, annyira képes csak, hogy elmegy, elmegy a, a családi vállalkozásba, az irodába, és hát ott valami könyvelést csinál, és hát próbákat gyógyulgatni ebből a Ezekből a lelki sérülésekből, de azt mondja, hogy hát úgy ennyire összerakták őt. De. Azt mondja, annyi annyi, a kezeléseknek annyi gyümölcse volt, hogy nem kíván, nem kíván többet ezzel a szerrel közösséget vállalni, tehát ezt abszolút nem. Viszont abban nem segített, hogy, hogy ő jobban legyen, legyen neki egy. Egy jobb lelkiállapota, egy élet célja. És, és hát mondta, hogy ő nem, nem, nem találta meg azt az életérzést sem a vallásban, sem, sem nem tudták visszadni, hogy a pszichológusok sem azt az állapotot, amit, amit ő keres. Na és hát én tudtam neki, így, így hogy véghallgattam az ő az ő élettörténetét, én tudtam... Nem én tudtam, hanem az Úristen úgy próbált neki lélek által adni, adni lelki eledelt, és útmutatást, hogy hol keresse, ugye hát így is jött szóba megint a vallás, de hogy mondjam, nem tudom, Isten amennyire tudta, úgy általam elvetette, elhintette a magot nála, hát én kívánom neki, hogy, hogy megfogadjon benne, és és Istennek a szava ne hiába hiába valóságba kerüljön, hanem hanem tényleg hozzá vissza az ő dicsőségére, tehát hogy meneküljön meg, na de mondom nekem ez az ő története, és hogy hát ilyen dolgok is léteznek. Mármint az, hogy hogy a a spirituális utazás avajaszkával, droggal, az evangélium, Alapján, tehát én még ilyet álmomba se gondoltam volna. A Krisztussal való egyesülés, egy évállásért. És akkor maja igen, még azt is mondta, hogy ennek az a gyümölcse, mert kell jönnie, annak az ezer éves időszaknak. Tehát akik egyesülnek ez úton, ez spirituális úton, az avajaszka, és a Biblia segítségével, hát azok lesznek, akik öröklik a, és, a földet, és megélik Jézussal a, az ezer éves földi mennyországot. Tehát én, én ennél, tehát én nagyon ledöbbenten.
1: Van olyan is, hogy evangéliumi spiritizmus. Tehát tényleg ott tartunk, hogy amit mondtunk, nagyon csúnya, de ez van, hogy ha így haladunk tovább, és Isten ezt nem állítja meg, már pedig nyilván ezt nem hagyhatja, hogy, hogy zombig népesítsék be a Földet. De ott tartunk, hogy még az is megtörténhet, hogy nem sokára lenne olyan is, hogy keresztény pornó. Tehát mindent lehet csak Jézus nevében. Igen, sok ilyen van, és épp erről beszéltünk a, minap a barátommal, hogy hogy ezek a szerek tényleg engednek Isten, az embernek ilyen betekintést abban abba a létbe, amit ő nem tapasztal, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem fogadott. Tehát betekintést engednek egy jobb létbe, mint amit ugye emberként megtapasztalhatunk. Csak ez ugye Jézus szerint, mert itt látod, hogy itt is az történik, hogy a Jézusnak a nevét használják, az hogy Jézus, vagy Jesus, Jesus Christ. De az ő igazi nevét nem használják. Mi az ő igazi neve? Az ő szava, az ő tanítása? Azt nem használják, azt figyelmen kívül hagyják. És oda viszik bele az embert a Biblia és Jézus nevébe, ahova akarják. Erre vannak a gyülekezetek is egyébként, hogy Jézus és Isten nevébe azt mondják az embereknek, amit akarnak. És benne tartsák őket a rendszerben, a piramisban. És azt mondja Jézus erről a dologról, erről a jelenségről, amit elmondtál, hogy aki nem az ajtón megy be, az tolvaj és rabló. Aki nem az én szavamon keresztül akar bemenni az életbe, Isten országába, az tolva és rabló. Aki a hátsó ajtón, az ablakon akar bemenni, az tolva és rabló, az nem örökölheti a tolva és a rabló Isten országát. És erről beszélgettünk ugye minap is az, a migránsokkal, a migránsnak a tanítása, hogy miről szól, ezt nem mondta a szeme. Nagyon szépen, hogy hogy tanítják a migránsok a, a magyarokat, hogy tanítanak minket hogy megmutatják azt, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk az élethez. Az élet teremtője és az élethez. Hogy mi erőszakkal akarunk oda betörni. Nem úgy akarunk betörni, ahogy Isten mutatja, hanem bemenni, ahogy Isten mutatja, megmutatta Jézus által, hanem a magunk módján akarunk bemenni. Ez olyan, mintha én elmennék hozzá a Kinga vendégségbe, de úgy, hogy neked nem szólnék, te éppen munkában vagy, én betörném az ajtót, és a te házadban azt csinálnék amit akarnék, ugye minden háznak van egy rendtartás, egy rendje mennyek országának is ugye van egy rendje minden országnak van alkotmánya mennyek országának is van alkotmánya, amit Isten megmutatott Jézus által de attól vagy hogy megy be a házba hát betöri az ajtót nem várja meg hogy kinyissa neki az aki az ajtóban van ugye az ajtón álló Jézus ugye, hogy van fogalmazva a, a Bibliában hanem betöri azt, és azt csinál, amit akar. Felfordítja azt a rendet. Na már most. Ez a jelenség itt a földön most lehetséges. Isten még ezt is megengedted. Azt mondta, hogy édek emberek, mit csináltok, mert hogyha ti a földön nem szoktok hozzá a rendhez, ti nem fogjátok meglátni az életet. Mert megcsinálhatjátok azt, hogy most akkor ti betörtök Magyarországra, mint migránsok, vagy Franciaország akármelyik országba, és ott azt csináltok, amit akartok jogokat követeltek, mecseteket építetek magatoknak, meg ilyenek, de ezt a mennyben már nem lehetséges. Mert a mennyek országa az nem Franciaország, a mennyek országa az nem Magyarország, és nem Erdély. A mennyek országa már nem fogja befogadni a tolvajt és a rablót, a betörőket. Ki a betörő? Hát az, aki az örömöt hogyan akarja megszerezni? Az élet örömöt? Hát ilyen módszerekkel, ayahuaszkával, kokainnal, hasissal, fűvel, akár meditációval, vagy akár, mit tudom én, füsttöröktetővel. Jaj, most az én szobámban menjek országában, mert olyan szép tisztaság van itt az én szobámban, és ott a füsttöröktető nekem a finom mennye illatot, meg minden. Tehát mit csináltam? Be akartam törni az életbe, az, az örök életre, a menjek országába, testi módon, a maga módján. De azt mondja Isten, hogy a tolvajok, a rablók nem fogják örökölni. A hazugok, ugye a paráznák a házasságtörők, a hiuk akik, a, a, a versenyzők, ugye, akik egymással versenyeznek, a hatalmaskodók nem fognak oda bemenni. Franciaországba bekerülhettünk, Németországba kimentünk, kiszökhettünk, határon átszökhettünk, azt csináltunk, amit akartunk, loptunk, gyilkoltunk, Amerikában is megcsináltuk ezt. De a országába csak úgy lehet bemenni, ahogy azt Isten megmutatta. Aki nem kíváncsi arra, hogy Isten mit mutat arról, Jézus által, hogy hogyan lehet bejutni az életre. Abba az életre, amiről azt mondja, hogy emberi szem nem látta, emberi fő nem hallotta, és emberi szív fő nem fogadta. Aki nem kíváncsi erre, az nem fogja meglátni mennyek országát. Noha, ezekkel a szerekkel, ezekkel a szellenszokkal, ugye joga, a testgyakorlatok minden, el lehet érni egy jobb ö, testi állapotot, egy jobb földi békességet. De az nem a mennyek ország, az ennek nem örökölhetik a mennyek országát. Jézus azt mondja, hogy kikről mondja, hogy öröklik a mennyek országát? Hát akik sírnak. Aztán Mester ilyen nem mond, ilyen ne taníts. Hát be kell zárjuk a templomot, be kell zárjuk a szektát, be kell zárjuk a vallást, a gyülekezetet, ilyet ne taníts, hogy azok a boldogok, akik sírnak, azok fogják örökölni a mennyek országát. Ez hogy lehetséges? Az úgy lehetséges, hogy aki először nem sír a a, a, az elbukott emberi valóság miatt, a hazugság miatt, aki nem sír a saját bűnei miatt, mert még nem is szembesült a saját bűneivel, az nem fogja örökölni a országát, mert abban az emberben benne marad a bűn, pedig a bűn az elválasztja őt Isten országától, az élettől. Úgyhogy el lehet ezen gondolkodni nagyon nyugodtan nagyon kemény történet, és nyilván most akkor nem nincs nekünk időnk arra, hogy beszéljünk most akkor külön az Iaváscár, kokainról, heroinról, mindenről, hanem úgy általánosan beszélhettünk erről, hogy mit jelent az, amit Jézus mond, amikor az ember be akar törni a mennyek országába. Be akarok én törni Kinga házába, hogy ott felfordítsak csak mindent. Nem úgy megyek be oda semmi, hogyha be is törnék, hogy megnézem, hogy megfigyelem, hogy mi a rend az ő házában, és azt én megtartom. Ha nem tudom megtartani, akkor meg, már meg akkor kuka mellé, meg kukázni, nem? Úgy tisztességes. De hogyha már oda kívánkozok a táházatban, akkor megnézem, ott a, mi a rend. És akkor azt megtartom. Elhagyom a régit, mert az a muzulmán, aki tegyük fel úgy akar bemenni Magyarországra, hogy azt mondja, hogy én elhagyom a régit, mert én azt megutáltam, és elfogadom az újat. Az ugye tisztességesen ugye felesküdt a magyar alkotmányra, és az tisztességesen ment be a, a, a házba, az új országba. De aki úgy megy be, hogy magával akar vinni a régit, az nem mehet be a mennyek országába. Magyarországra igen, Oroszországba igen, Kanadába igen, Alaszkába mindenhova igen, bemehet, de ez még mind halál. Ez még mind halál. Tehát ez itt mondjuk azt hogy az életmód tanácsadók, ők ilyen cseleket mutatnak nekünk. Sámánok, táltosok, meg tanítóguruk, tanácsokat adnak nekünk, hogy hogy éljünk jobban, hogy hogyan teremtsük meg a mennyet. Mennyországon kívül, de az ilyenek nem fogják rökölni a mennyek országát. Ez van.
0: Még annyit szeretnék hozzátenni ehhez a történethez, hogy euh, így ahogy elmondhattam, de már akkor is, amikor úgy euh, valamelyest felfoghattam, hogy mi is, uh, mi is történt ezzel a fiatalemberrel, emberrel, aki így elmondta nekem az ő történetét. Uh, tehát Máté 24 et juttatta eszembe az Úristen, amiben ugye le van írva, hogy utolsó idők, tehát mihez hasonlíthatná a országát az Úristen, tehát a mennyegzőhöz, aki ugye elküdi a király a szolgáit, hogy, hogy elhívja a mennyegzőre a meghívottakat, de hát a meghívottak el vannak foglalva a, a földi léttel, a földi élettel, és, és hát nem, ki a saját munkájával, amiből él, aminek él, hogy értsük jobban, és hát nem akarnak elmenni a mennyegzőre, és akkor a király megharagó és és azt mondja, hogy hát akkor menjetek a szolgájának, hogy hát akkor menjetek el a, az út és jókat és gonoszakat, mindenkit hívjatok el a mennyegzőre, és erre azt a megértést adta a lélek, tehát ami most is történik, hogy ő hívta a hívja, hibogatja az övéit, tehát az övéi el vannak foglalva, a saját életükkel, az anyagi problémáikkal, vagy a testi problémáikkal, és a lelkiektől elfordultak. Tehát hiába hivogatja, hiába hivatalosak, hiába mondja Krisztus, hogy most van köztünk elközelített a mennyek országa, és most kellene, hogy jól döntsünk, a mennyország mellett döntsünk, tegyük le a boksunkat, hogy a mennyek országa, ugye, Bennünk épülhessen fel. És hát már most hivatalosak vagyunk, és bejárásunk lehetne az ő segítségével a mennyegzőre, tehát az ő, ez azt jelenti, hogy az ő jelenlétében, az ő jelenlétéből élhetnénk, élhetnénk meg a mennyek országát hisz bennünk, építi fel azt, de ugye nem, tehát az övéi, nem akarnak, tehát jobban hangzik az, hogyha, te, hogyha a testnek élnek, az anyagiaknak élnek, és hát majd a lelki ráérve, nem most van ott az idő. Tehát akkor Isten mit csinál? Azt mondja, hogy jól van, akkor jóknak, és ha már az enyém nem akarnak, nem akarnak jönni a mennyegzőre, hát akkor, akkor most már jöjjön mindenki és Jézus mielőtt felvéteték a mennybe, mit mondott a, a, a barátainak, az apostoloknak, hogy menjetek, és úgy köszöntsetek mindenkit, hogy elközelített a mennyek országa, és minden népnek, és minden nemzetnek az evangéliumot, Avagy az örömhírt, ezt hirdessétek. És hát a, ez a példabeszéde is pontosan erről szól, hogy most már jó kis, gonoszak is, tehát mindenhol a földkerekségen, tehát minden, minden helyiségbe hirdetik a mennyek, a mennyek országát. Tehát az ember hozzányúl még ezekhez a. a szerekhez is, a drogokhoz is, és felhasználja a Krisztusnak a nevét, ugye, az evangéliumot, és igazából e, ugyanazt mondja, amit a Krisztus, mert hát ugye, egy belső utazás, egy spirituális utazás, és az ember igenis bepillantást kaphat, tehát a hátsó ajtón az Úristen megengedi, hogy bemenjen a mennyegzőre a tolva is, a rabló is, a gonosz is, a parázna is, de akkor mi történik? Tehát utána azt is elmondja Jézus, hogy a, a mennyegzőre aztán mindenki eljött, de volt egy ember közülük, aki, ne, aki nem volt mennyegzői ruha. Na, ezek azok, akik ilyen, ilyen belső, spirituális úton tudat módosítók segítségével is belopakodnak a mennyegzőre, a mennyek országára, és amiket megtapasztalhatnak, az valóságos, mert hát ugye ők szívvel, lélekkel, testtel, mindennel ott vannak, mert az az anyag úgymond lehetővé teszi, és hát lehetővé teszi nem maga az anyag, hanem Isten megengedi, hogy az írások beteljesüljenek, és be is teljesülnek, tehát a az ember ilyen eszköz általistól vagy módon bemegy a mennyegzőre, de ki fog tűnni, tehát ott jön Jézus, jön a gazda, jön a házigazda, és azt fogja kérdezni, hogy rajtad miért nincs mennyegzői ruha, de hogy jöttél idebe, és hát ez az embernek, ami pont ebben az esetben, a történetben, amit elmesélhettem, tehát ez történt ezzel a fiatal emberrel is, hogy ő bement a mennyegzőre, de nem hivatalos módon, nem legitív módon, hanem tolvaj módon. De mivel, hogy nem volt ez nála úgymond tudatos, tehát az Úristen a tudatlanságot megbocsátja, tehát ő már, vele az már megtörtént, hogy ő kivettetett a mennyegzőről, a külső sötétségre, de hogyan? Úgy, hogy még kapott, tehát még kapott egy lehetőséget, hogy, hogy ebből az egészből szembesülés legyen, és segítségül hívja a, a, az úr nevét. Mindazonáltal is, ugye, hogy a, tegnap találkozhattunk, és hát elmondhattam neki a, a, az én bizonyságomat, és elmondhattam neki, hogy mi lenne a legitim, a legitim útja a mennyek országába való ö, bemenetelnek, aztán, hogy ő ezt vette az adást, vette a szót, befogadta nem tudom. Isten tudja, hogy fog-e élni ezzel az utolsó figyelmeztetéssel. De ennek az embernek már megtörtént az, hogy ő ő annyira elmerült a sátán mélységeibe, hogy ő igenis bement a a mennyegzőre, csak onnan kivettetett a külső sötétségre, de de nem véglegesen, hanem kapott még egy esét mind a latora keresztén, hogy hátha-hátha, hát Isten látta az ő szívét, az ő... Az ő állapotát, és hát én, én bízom az Úristenbe, hogy ha már ennyi esélyt adott, ekkor esélyt adott ennek az embernek, akkor, akkor ő tudja, hogy miért. Ez már nem az én dolgom. Na, de ezt, tehát ezt szerettem volna így még, így még hozzáadni az egészhez.
1: Azt mondja Jézus. Bizony bizony mondom nektek, hogy én vagyok. Az ajtó. Mindazok, akik előttem jöttek tolvajok és rablók, életmód tanácsadók, sámánok, akik hamis megoldást kínálnak egy temporális mennyországra. De akik igazak, azok nem hallgatnak rájuk, nem keresik az ilyen megoldásokat, mert Isten egyértelműen ingyen ajándékba odadja a megoldást, nem kell fizetni érte, ingyen van adja és mi is adjuk tovább. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jöjj, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért, most is az életét adja. A béres, aki pénzért hirdeti a megoldásokat, a módszereket, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a veszélyt jönni, látja a farkas jönni, és elfut a jóktól, elhagyja a jókat, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszte a jókat, és széttépje azokat. A béres pedig azért fut el, mert ő béres, ő pénzért csinál mindent. Pénzért kínálja a kis mennyországocskától, az emberi menyországot. És nincs gondja jókra. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet. És engem is ismernek az enyém, akik hozzám tartoznak, hallják az én hangomat, az én szómat, az én tanításomat, és nem követnek embereket. Nem követnek semmilyen emberi megoldást, sem jogát, sem meditációt, sem vallásokat, sem a hidd gyülekezetét, sem a Jehova tanait, sem a katolikus vallást, semmilyen szektát nem követnek, mert hallják az én hangomat, az én szómat, és az elég nekik, elég nekik az én kegyelmem. Ezt mondja Istennek a fia, ezt mondja Isten maga Jézus által. Hogy ő az ajtó, és aki nem rajta fog bemenni rajta keresztül, az tolva és rabló, és azt kivetik a külső sötétségre. Isten könyörjön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.